0: Hallo liebe OMT Community, ist mal wieder Dienstag 15 Uhr, ihr wisst genau was das heißt. Ein neues Webinar steht äh, bei uns an. Heute dreht sich alles um das Thema Shopify, im äh, Detail um Performance Creatives und shopseitige Conversion Optimierung. Dafür haben wir uns gleich doppelte Expertise ins Haus geholt und zwar einmal mit dem Martin und mit dem Patrick. Äh, Herzlich willkommen bei uns. Die zwei werden... Gleich noch im Detail äh, etwas zu sich sagen oder sich auch im Detail vorstellen. Ähm, Ich möchte keine großen Worte verlieren. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal ähm, ein Webinar sich bei uns live anschauen, sei gesagt, ihr könnt über den Chat Fragen stellen. Die Fragen werde ich entweder, wenn es passt, direkt mit dem Martin oder dem Patrick ähm, besprechen oder wenn es äh, gerade nicht passt, werden wir auf jeden Fall alle Fragen sammeln und im nachgang miteinander besprechen wir haben gerade eben schon gesprochen wir haben äh, hinten raus eigentlich genug zeit um alle anfallenden fragen zu besprechen von daher keine falschen scheu schreibt jede frage in den chat Ähm, ich werde sie dann mit dem martin und dem patrick besprechen das soll schon von meiner seite gewesen sein Äh, martin ich übergebe an dich wünsche euch beiden viel spaß und wir hören uns dann spätestens nach eurem vortrag wieder
1: ja vielen dank marcel für die intro Genau, erstmal herzlich willkommen zum Webinar heute Performance Creatives und Shopseitige Conversion Optimierung. Genau, ich würde sagen, let's go. Genau, ähm, ich stelle mich jetzt mal kurz vor, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Martin, ich bin der Co-Founder von Martin Media. Wir sind die Social Media Performance Marketing Agentur für Shopify-Händler. Was wir machen ist den ganzen Tag Performance Marketing, Creatives, Performance Creatives und natürlich die Strategieausarbeitung, damit das ganze Marketing natürlich von A bis Z hinhaut. Was macht uns besonders? Wir haben ein sehr tiefes Verständnis für die Brands, die wir betreuen. Wie funktioniert sowas? Wir mappen die Zielgruppe, wir segmentieren die Zielgruppe und finden heraus, wie diese tickt. Genau, dadurch gewinnen wir wirklich tagtäglich sehr klare Erkenntnisse darüber, was die Zielgruppe hören möchte, was sie nicht hören möchte. Was uns dann auch dazu führt, dass wir richtig gute und skalierbare Ergebnisse liefern können. Und dadurch haben natürlich dann unsere Kunden auch Spaß an der Zusammenarbeit und natürlich ist uns dabei Kommunikation auf Augenhöhe besonders wichtig. Genau. Dann geht's weiter. Was hat sich denn eigentlich im Bereich Facebook und Instagram Marketing geändert? Die Marketer unter euch, die kennen es bestimmt schon und Alle, die ein iPhone haben, haben es sich bestimmt schon runtergeladen, das iOS 14 Update. Genau, da gehen wir mal weiter. Das iOS 14 Update heißt leider auch weniger Datenpunkte. Wieso ist das Ganze so? Das iOS 14 Update kam es zu einem Opt out Die, Die User können sich jetzt entscheiden, möchte ich getrackt werden, möchte ich nicht getrackt werden. Leider Gottes haben sich sehr viele Leute dazu entschieden, nicht getrackt zu werden, weil es ja erstmal schon ein bisschen bedrohen wirkt. Was das jetzt konkret heißt, ist durch dieses iOS 14-Update können sehr viel weniger Daten aufgezeichnet werden. Aber wie beeinflusst das jetzt unser Learning? Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ja, wie beeinflusst es unser Learning? Der Facebook-Algorithmus hat sehr viel weniger Datenpunkte durch dieses Opt-out und es fallen jetzt Interessen weg, sehr viele Daten, also beispielsweise, wer hat jetzt gekauft, wer hat auf die hat Add to Cart geklickt und so weiter und so fort. Und zudem sind jetzt im Facebook Business Manager die, die Unique Metrics quasi nicht mehr einsehbar. Bedeutet also, ich kann zwar sehen, wie viele Leute in den Add to Cart etwas hinein, also in, den, in den Einkaufswagen etwas hineingelegt haben, ich kann aber nicht mehr sehen, wie viele einzelne Personen das waren. Das ist ein sehr großer Unterschied. Zudem ist es auch so, dass sehr viele Interessen weggefallen sind. Also ich kann jetzt nicht mehr in diese ganz kleinen Mikronischen reingehen und da targeten. Deswegen ist jetzt die allergrößte Frage, wie kann ich diese Sache abbilden in meinen Ads? Und wie kann ich die Demografie meiner KäuferInnen analysieren? Und da gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Genau, was ist jetzt wichtig? Die Um die Frage zu beantworten, Creatives sind wichtig wie noch nie. Es ist so, wenn ich jetzt im Facebook Business Manager nicht mehr genau targeten kann, wen ich denn eigentlich ansprechen möchte, muss diese Aufgabe des Targetings ein Creative übernehmen. Heißt also, das Creative als größter Hebel muss besser werden, muss sehr, sehr viel besser werden. Und deswegen ist genau dieser Punkt, Performance Creatives, jetzt so wichtig wie noch nie. Dann gehen wir direkt auch zum nächsten Punkt. Wie macht das Ganze? Also wir wollen natürlich so ein bisschen hands-on hier erklären, wie wir das Ganze machen und wie unsere Performance Creatives entstehen. Was wir seit einiger Zeit beobachten ist, dass wir die Zielgruppe, ja, wir müssen die Zielgruppe durch diesen Wegfall von Targeting-Möglichkeiten genauestens ansprechen. Wie machen wir das? Wir arbeiten mit User Generated Contents, Content Pieces. Und da ist es eben so, dass ich direkt da zeigen muss, wie sich diese also die Zielgruppe muss sich abge, abgeholt fühlen. Ja? am besten ist es einfach so: Ich zeige die Zielgruppe in meinem Creative und da gibt es noch sehr viele mehr, also sehr viele andere Steps, wie ich diese Zielgruppe ansprechen kann. Genau. Wir fangen an mit dem ersten Punkt: Wie baue ich denn eigentlich mein Creative auf? Also wie kann das, wie kann das dieses Creative jetzt das Targeting übernehmen, welches sonst der Facebook Business Manager übernommen hat. Genau. Die Punkt eins hier ist die Zielgruppe verstehen und ich denke mal, dass unabhängig davon, ob ich jetzt Ads auf Instagram oder Facebook oder TikTok oder wo auch immer schalte, Punkt eins sollte sein, nach dem Product Market Fit die Zielgruppe zu verstehen. Das ist das A und O. Und ich denke mal, das ist auch der größte Job uns von, also von einem Markter genau das zu tun. Und zwar Zielgruppe verstehen. Wichtig ist, aller, das Allerwichtigste ist, dass ich die Probleme, Ängste und Idealvorstellungen von meiner Zielgruppe einfach verstehe und das Verinnerliche und genau diese Sache vorne ran in meinem Marketing mit reinnehme. Also, das, die Sache ist, die, wir haben bei sehr vielen, wir haben bei sehr vielen. Gesprächen mit Kunden rausgestellt oder herausgefunden, dass die, dass alle Personas ein lifestyle interesse haben. Super interessant, das ist halt nicht greifbar. Wenn ich jetzt aber weiß, dass die Zielgruppe beispielsweise weiblich zwischen 24 und 35 ist, die zudem noch, die zudem noch super extrovertiert ist, die immer nur das Neueste haben möchte und genau super fancy unterwegs ist, dann ist das schon mal eine Aussage. Wenn ich jetzt aber bei einem anderen Produkt die gleiche Zielgruppe habe und diese Zielgruppe eher sehr sicherheitsbedacht ist, dann werde ich die mit meinem Messaging, das super exportiert ist, nicht erreichen. Und das ist eine Sache, die wir sehr gut können. Wir können uns in die Zielgruppe hineinversetzen, das alles auswerten und dann eben, ihr seht es hier schon auf der rechten Seite, einfach mal zu gucken, was haben denn die vorherigen Käufer, Käuferinnen über uns gesagt. Und was können wir vorne mit in die Kommunikation reinnehmen, dass die Zielgruppe sich eben auch verstanden fühlt? Genau. So, wenn wir das haben, dieses Zielgruppenverständnis, können wir reingehen an, das, an den Aufbau des Ad Creatives. So. Die erste Sache ist, es gibt ja super, super, super viele Posts auf Instagram, Facebook, wo wir uns dazwischen schieben mit unserer, mit unserer Ad. Und was unser erster Job ist, das Scrollen zu stoppen. Ja, sonst, wenn wir das nicht können, dann ist der Rest unserer Ads auch für die Cuts. Also, das wird nicht hinhauen. Genau. Wichtig für uns auch als Marketer ist auch, das zu messen. Ich nehme es direkt voraus. Was wir machen, ist eine Custom-Metric in Facebook anlegen: 30 Sekunden Video-Views durch Impressions. Da wir eben per Impression bezahlen, ist es super wichtig, einfach zu wissen, wie viel Prozent der Impressions führen zu einem 30 sekündigen Videoaufruf. Und ihr seht hier auf der rechten Seite, da kommt dann eine zahl raus das ist dann quasi prozent und genau hier gucken wir uns an die ersten drei sekunden wie viele wie viel prozent haben die ersten drei sekunden angeguckt in diesen ersten drei sekunden äußern wir probleme wünsche ängste eben dieses zielgruppenverständnis beziehungsweise man, man nennt es auch hook und daran sehen wir okay alles klar ähm, hook 1 hat nicht so gut oder problem 1 hat nicht so gut funktioniert wie Problem 2 oder wie kommuniziere ich mit der Person oder mit der, mit der Community? Äußere ich, eher, äußere ich eher ein Problem oder äußere ich eher die, kommuniziere ich eher die Lösung oder das Problem? Das sind zwei ganz verschiedene Ansätze. Und genau diese Sache muss sehr gut getestet sein, sodass ich einfach mal das Scrollen stoppen kann. Und dann, wenn wir das, das, das Scrollen stoppen, haben wir Attention und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Nämlich das Interesse. Also ihr kennt ja alle das aida board Wir haben jetzt Attention, jetzt kommen wir zu Interest. Wie können wir Interesse wecken und eben halten? Und vor allem messen. Super wichtig. Also, wenn wir uns die Video Average Playtime anschauen, wissen wir, wie lange unser, unser User, unsere Userin am Creative dranbleiben. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist so zwischen sieben. Da gibt es ganz viele Studien. Wir haben zuletzt gehört sieben bis acht Sekunden. Deswegen ist es unser Goal, die die Prospects so lange dran zu halten. Und hier können wir extrem nachbessern. Also was jetzt, wenn ihr wenn ihr eine Marke habt oder wenn ihr einen Grafikdesigner habt, dann guckt mit euch dem mit, mit dem doch mal drüber und schaut euch an, wann brechen die Leute ab? Wann brechen die eure Video-Ad ab? Und da ist eben so, ab, sagen wir jetzt mal, ab der Sekunde sechs, da können, wir na, da können wir wirklich nachbessern und sehen, okay, war das jetzt zu lange, haben wir irgendwas zu lange gezeigt oder haben wir irgendwas, haben wir irgendwas Falsches gesagt oder haben wir irgendwas nicht gesagt, haben hier, hier extrem viel, sehr viel Potenzial nachzubessern. Genau. Und mit, wie gesagt, mit user Generated Content haben wir hier super, super viele Möglichkeiten, das Ganze, also das Produkt, die Dienstleistung, in unserem Fall eben die, das Produkt zu pitchen. Und da einfach eine Story zu erzählen. Und somit kann ich extrem viel Interesse wecken. So, nachdem wir die Average Watch Time gemeistert haben, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist es der Wunsch auslösen, Also in diesem AIDA, am dieser, dieser AIDA-Lauf, da sind wir jetzt bei Zaya, das ist der Wunsch. Und wie drückt sich diese aus? In einem Klick. Aber das soll nicht nur ein Klick sein. Also ich möchte nicht, dass die... Dass die Leute auf meine Ad draufklicken und einfach in einem Online-Shop landen und sagen: Okay, jetzt bin ich da. Ich möchte den einen Klick mit Kaufabsicht verkaufen. Also alles, was davor passiert ist, vor diesem Klick, soll, soll die so aufladen, die Prospects, dass sie jetzt eben in meinen Shop reinkommen und kaufen. Alles, was ich gemacht habe davor, soll jetzt hier, soll sich jetzt hier auszahlen. Und wie können wir das messen? Outbound CTA. Also, das bedeutet, wie viel Prozent. Von den Usern auf Facebook haben sich jetzt in meinen Shopify-Shop durchgeklickt. Genau, wie können wir sowas triggern? Natürlich, wenn ich direkt im Video sage, wir bleiben beim Beispiel User-Generated-Content, dann lasse ich eben jemanden sagen, hey, swipe jetzt hoch oder hole jetzt Produkt ABC. Kann es vielleicht noch ein bisschen untermalen. Also beispielsweise, wir haben da so einen... So einen Ring, der hochploppt, das ist dann lustigerweise, also nur in den Stories natürlich, dann direkt über diesen, über diesen Story Swipe ab. Und das soll nochmal verdeutlichen, dass genau hier, wenn hier draufgeklickt wird oder hochgeswipe wird, dann kommt ihr zum Shop. Und ultimativ ist es ja genau das, was wir als Performance Marketer wollen. Ich eine
0: Frage rein. Bitte. Ähm, die Frage lautet: Wie lange testet ihr die verschiedenen Videovarianten?
1: Sehr gute Frage. So, es ähm, also ist so, diese Aussagen, also das wollte ich Ihnen später noch anstellen. ich kann es aber direkt gleich sagen. Also es ist so, ich würde mal sagen, je nachdem wie hoch er denn ist, der Average Order Value, wir messen es am Average Order Value, zwei bis drei Mal. Genau, als, um da signifikante Daten zu haben. Wenn ich jetzt beispielsweise nur zwei Euro über einen Creative drüber spende und, das, und dieses Creative dann eine 3%ige CTR hat, dann ist das vielleicht nicht aussagekräftig, weil diese CTR oder diese Attention-Werte würden sich dann sehr wahrscheinlich noch mal bei 100 Euro oder bei 500 Euro verändern, weil wir halt einfach sehr viel mehr Daten über die Leute haben, die diese Ad gesehen haben. Also Faustregel 2-3 Mal Average Order Value. Alles klar, danke. Gerne. Genau, wenn wir jetzt den Wunsch ausgelöst haben, ja, also Prospect ist bei Desire hat richtig, richtig Lust auf das Produkt, dann gehen wir weiter und gucken uns die nächste KPI an. Und zwar der ROAS. Super interessant, da wollen wir alle möglichst, möglichst hoch pokern. Wenn wir den Interessent, die Interessentin jetzt eben so weit haben, dass wir auf den Shop weitergeleitet haben und die Person kaufen möchte, dann kommt ROAS zustande. Die Sache mit dem ROAS ist, durch das Tracking, also das Tracking auf Facebook oder nach Facebook und Instagram, ist ja seit dem iOS 14, sagen wir mal, durchwachsen. Wir können da leider nicht mehr alles tracken. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass so gut meine Ads auch sein mag, ja, wenn die Landingpage oder der komplette Shop einfach nicht gut ist, wenn sich der User, die Userin einfach nicht abgeholt fühlt, dann kann da auch die beste Ad nichts machen. Deswegen muss die muss der Shop für die KPI ROAS auch passen. Das muss alles stimmig sein. Da darf kein Bruch in der Kommunikation sein. Beispielsweise, das wird der Patrick auch direkt noch sagen. Also wir gucken immer drauf, dass die Ads mal farblich angepasst sind zum Shop. Genau. Das ist eine Sache, so ein kleiner Hint, den wir benutzen. An der Stelle Conversion-Optimierung. Patrick, da übergebe ich jetzt das Wort an dich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und genau, Patrick, let's go.
2: Nice. Danke, Martin.
1: Ähm,
2: super interessant. Ich habe auch richtig viel noch, noch dazu dazugelernt, äh, muss ich sagen. Ich finde das cool, dieses Ganze im, im Prozess halt zu denken. Ne? Also dass da so eine gewisse Chronologie sich in meinem Kopf zu beachten, sonst äh, auch wenn man halt selber sozusagen der Angler ist ne? und der Wurm muss dir ja nicht schmecken. Aber aber den Fisch äh, sich, sich zu vor Augen zu führen. Äh, wie lebt der Fisch denn? Äh, das, das, das ist ganz, ganz geil. Danke dafür. Und ich gehe die Chronologie mal direkt, äh, direkt äh, weiter und übernehme das und sage nochmal Hallo an alle. Ich hoffe, ähm, ihr habt da jetzt auch schon einiges, einiges mitnehmen können. Und ähm, ich bin Patrick, ich mache praktisch die, die Shopseite seite die shop agentur äh, eine Shopify-Agentur. Wir machen wirklich so die, die, technische, die technische Umsetzung, Setups, Migration, Optimierung. Ähm, haben einige Kunden, machen das seit, äh, seit sechs Jahren inzwischen. Damals war Shopify noch, noch echt eine Nische, jetzt jetzt mach das, jetzt macht machen es ganz viele ähm, und aus der Erfahrung will ich euch eigentlich so ein paar Sachen äh, teilen und mitgeben, wo wir mitbekommen, okay, wenn dein Shop diese Komponenten erfüllt, ne, ich habe das anhand von Fragen ähm, aufgehängt, dann hast du eine Chance, auch äh, eine Conversion zu erzielen, also den Funnel, den wir jetzt gerade angefangen haben, dann noch weiter runter zu gehen. Ähm, und Diese neuen Fragen will ich äh, mit euch durchgehen, weil ich glaube, das macht es es sehr anfassbar und die könnt ihr euch bei eurem Shop beziehungsweise vielleicht im Idealfall jemand anderes über euren Shop auch auch beantworten. Komme ich gleich aber nochmal zu. Ähm, Die erste Frage ist, was gibt es hier? Also, wenn diese und die anderen Fragen nicht beantwortet werden, minimiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich denkt, ach ja, hier kaufe ich, weil der hat halt Dinge... Informationsbedürfnisse, die du die du äh, beantworten musst. Und im Idealfall greifst du jetzt natürlich auch die Sachen dann auf, die du in der Ad schon angesprochen hast. Also wenn die, die Problemstellung ähm, äh, war, hier dieses, ich, ich habe keine Zeit zu putzen ähm, und das der Hook war, der gut funktioniert hat, dann greifst du den wahrscheinlich auf deiner Produktseite gleich auch, auch wieder auf. Kommen wir aber gleich, gleich so bei der nächsten Frage. Erstmal hier, was gibt es hier? Super trivial ähm, und da kommt die Betriebsblindheit direkt rein ist der Produkttitel, und was du hier siehst, ist eine Produktseite, weil die meisten Ads gehen halt auf Produktseiten, das heißt, ist an der Produktseite auf den ersten Blick, das heißt, ohne Scrollen schon ersichtlich, okay, was gibt es hier konkret in einfachen Worten. Und ähm, ja, ist hier auch ein schönes Beispiel, hier gibt es Boxershorts, aber es gibt Boxershorts aus Bio-Baumwolle. Ja, also die sind so bequem, dass du sie beim Tragen nicht spürst, das steht hier drunter. Das heißt, du beantwortest nicht nur, was es gibt, welche Produkte es gibt, sondern wozu ich sie brauche. Ähm, das ist ein, ist ein super Einstieg. Das ist Die zweite Frage ist eigentlich mit oh. die wichtigste Frage, warum bei euch kaufen? Ja, was sind die USPs oder von mir aus auch, was sind generell die, die, die Verkaufsargumente ähm, bei euch? Und da kommen wir jetzt genau, das, was ihr in den Ads schon erprobt habt, und getestet habt, könnt ihr da jetzt auf den Produktseiten äh, implementieren. Das das Beispiel hier ist ist Snox offensichtlich, ich habe die mobilen Version äh, äh, dafür extra direkt genommen. Checkt es aus, die die beantworten wirklich all all diese Fragen, deswegen war das ein gutes gutes Beispiel. Ähm, Und im Idealfall wisst ihr jetzt eure USP-Shot, beziehungsweise habt einen Verdacht, aber ganz wichtig nochmal, validiert die gegen eure Erkenntnisse in den Ads, und darüber wisst ihr dann, was ihr da
0: aufschreiben solltet und, und was, was gegebenenfalls auch nicht. Okay. Wer steht hinter diesem Shop?
2: Diese Frage muss auch beantwortet werden. Ähm, ja, bitte, wir sind weiterhin bei... Das ist alles, was wir jetzt gleich hier sehen, ist Produktseite. Auch auf der Produktseite. Ähm, das ist jetzt eine andere Aufhänger, ne? was ist die Softgarantie? aber trotzdem wird ersichtlich, dass Johannes und Felix die Gründer von Snog sind und so sehen die aus und es ist einfach anfassbar. Weil bei diesem Dingen, immer wenn ihr über Nahbarkeit nachdenkt oder ich versuche viel über Nahbarkeit nachzudenken, ist ihr konkurriert ja alle unweigerlich irgendwo gegen äh, andere Shops, aber natürlich auch gegen andere Plattformen, nicht ne, Amazon oder andere Marketplaces. Und was, was 100% nicht nachahmbar ist, seid ihr und eure Geschichte und eure Emotionen und euer Purpose. Und der muss durchkommen. Auch gerne auf der Produktseite. Ähm, Warum unterstreiche ich das die ganze Zeit mit der Produktseite? Wahrscheinlich haben die meisten von euch über uns Seiten. Ähm, Jetzt stellt euch aber wieder den Fisch vor, also der der Mensch, der der sieht die Ads und denkt sich, ach ja, super cool und klickt da drauf, landet auf einer Produktseite. Und ähm, vielleicht beantwortet ihr sogar ähm, erfolgreich diese Frage und diese Frage. Ähm, aber der ist halt jemand, der weiß einfach gerne, wo er kauft oder wo sie kauft. Ähm, und ihr beantwortet jetzt nicht diese Frage oder seid einfach nicht nahbar. Macht diese Person sich die Mühe hochzuscrollen, ins Menü zu klicken, auf über uns zu klicken und sich dann noch da in eure Story durchzulesen, um dann wieder zurückzugehen. Also, ne, manche, klar, machen das, aber ihr seht schon, worauf ich hinaus will. All diese Fragen sollen im Idealfall dort beantwortet werden, wo die Conversion geschieht. Und das ist meistens die Produktseite. Ähm,
0: Also, wo die Conversion im Shop beginnt, das ist die Produktseite. Geschehen tut sie dann natürlich im Checkout.
2: Ähm, Okay, gehen wir weiter. Kann ich hier mit gutem Gewissen konsumieren? Äh, Klingt immer nach so einer Gimmick-Frage, die die, die zu beantworten, ist es aber nicht, weil Konsum hat generell einen zweifelhaften Ruf bekommen in Letzter Zeit. Äh, Vielleicht auch berechtigterweise, das das will ich gar nicht beurteilen. Ähm, Das heißt, es gibt, man denkt sich vielleicht, brauche ich das jetzt wirklich? Ich habe das doch schon. Äh, Ist das so gut? Sollte ich nicht im Laden nebenan kaufen eigentlich? Und es gibt ganz viele Sachen, wo wo jemand vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, bei euch im im Internet zu bestellen. Und das könnt ihr äh, adressieren proaktiv adressieren, indem ihr euch ihnen einfach ein gutes Gewissen macht. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Planted Tree-Geschichte und wir unterstützen dieses und jenes. Klar, das ist auch alles Purpose-Driven, aber sind wir ehrlich, das ist natürlich auch Conversion-Optimierung, die das so oft hintersteht. Und ähm, deswegen beantwortet diese Frage, und das müssen nicht immer, wir retten die Weltgeschichten sein. Ich finde das super interessant, auch bei Snox junge Startup unterstützen. Ich kenne sehr, sehr wenige Shopify-Händlerinnen, die sich nicht dieses du unterstützt damit ein junges Team, äh, ne, irgendwie ein regionales Team aus Deutschland, keine Ahnung, also irgendwie so auch wieder Nahbarkeit, wo man halt ein Argument dafür macht, hey, ist doch voll geil, dass du bei uns kaufst und nicht bei H&M jetzt im, im Fall SNOX. Familienunternehmen, ne, das sind so, so Schlagwörter. Und ich bin sicher, dass ihr irgendwo auch nachhaltige Aspekte in euren Abläufen habt, erwähnt die einfach. ja? Also ihr müsst das ja nicht, Ihr müsst ja nicht riesig krass trommeln und so tun, als hättet ihr jetzt ähm, Umweltschutz Schutz neu erfunden und euch dann des das Greenwashings äh, schuldig machen, aber das, was gemacht wird, darüber kann man ja sprechen.
0: Nächste Frage ist, kann ich diesem Shop vertrauen? Ähm,
2: das, was sind die Garantie- bzw. Umtauschbedingungen, was sagen andere Kunden? Diese Sachen sollte man beantworten, also Garantie bzw. Umtauschbedingungen, Snox geht das auch wieder sehr sehr aktiv an, Anti-Loch-Garantie, Boxershorts kaputt gegangen, wird ersetzt und jetzt kommt ein wichtiger Clou, wo ich euch einmal tief in die Augen blicken würde, gerne, wenn ich das könnte, aber ich sehe euch leider nicht, weil ihr sagt jetzt, ja, okay, Snox macht das halt, weil deren Boxershorts, die scheinbar sind die qualitativ hochwertig, dass sie das machen können. Fairerweise muss ich sagen, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass die Stocks Boxer Shorts stinknormale Boxershorts sind. Ja, und die haben sich einfach eiskalt durchgerechnet, wie viel Garantiefälle wird es geben. Das haben sie auf den Preis draufgeschlagen und deswegen können sie diese Garantie anbieten und so müsst ihr das auch machen. Denkt nicht darüber nach, was ist... also ich kann das nicht machen, weil das, das passt bei meinem Produkt nicht oder das ist irgendwie, die Leute nutzen das falsch. Es geht um den, dass ihr ein Bedenken adressiert bei den Kunden. Und wenn ihr nur hinschreibt, 14 Tage kostenloses Umtauschrecht, was ihr sowieso in aller Regel machen müsst, ähm, erwähnt das, sprecht das aus, das ist wichtig, weil dir sah, was ist, wenn es mir doch nicht gefällt oder es passt nicht, das Retou- also je nach Produkt, aber ein Retouren-Thema habt ihr eh häufig, Könnt ihr euch eh nicht gegen wehren. Versucht euch nicht davor zu verstecken. Packt das bei den Hörnern sozusagen und äh, zieht das das durch. so viel zu Garantie und und Umtauschbedingungen. Ähm, Und ja, Reviews ist ähm, ich habe viele viele Heatmap-Videos gesehen ähm, und Recordings gesehen und es ist wirklich unglaublich, wie relevant Reviews sind bei Leuten, die ein echtes Kaufinteresse haben. Also ich, da meine ich Leute, die im Prinzip sich relativ sicher sind, dass sie das wollen und die, die haben aber trotzdem Schiss, einen Fehler zu begehen und dass diese diese Emotion adressieren sie, indem sie sich die Reviews angucken und sich schauen, was haben andere darüber gesagt und dann wird ihre Hoffnung hoffentlich bestätigt, dass das eine gute Entscheidung ist und die, und die kaufen dann und da geht es nicht nur darum, Reviews zu sammeln, es geht auch darum, wie ihr als äh, Unternehmen mit diesen Reviews umgeht. Ähm, jetzt bei den Boxershots, das ist ein Massenprodukt, da muss nicht auf alles geantwortet werden. Aber wenn ihr jetzt, ein, keine Ahnung, jemand hat ein Problem mit eurem Produkt, gibt nur drei oder vier oder fünf Sterne, ähm, beantwortet diese Reviews auch, wenn ihr könnt. Weil das zeigt auch wieder, es ist euch wichtig, was die Leute über euer Produkt denken. Ja, Und das ist im Internet, wo es eine gewisse Distanz gibt und vielleicht sagt ihr, natürlich ist mir das wichtig, was jetzt willst du. Ähm, das weiß ich ja nicht, wenn ich in den Shop komme. Selbst wenn ich diese super sympathische über euch Area gesehen habe und sowas, habe ich trotzdem die Restzweifel. Hm, verarschen die mich nicht? Ähm, bisschen Schwarzmalerei, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, Umtauschbedingungen, Garantiebedingungen, Reviews immer toll. Und hier noch ein kurzer Tipp: Wenn ihr ein zu großes Produktportfolio habt, dass es sich oder ne, zu viel Durchlauf habt, dass es sich nicht lohnt, Produktreviews zu machen, dann macht zumindest Shop-Reviews Shop-Reviews aller. ne? Trusted Shops oder wenn ihr die Kohle nicht habt, ähm, dann ähm, nehmt da Google Reviews. Kann man am Anfang auch machen. Also das schadet, schadet der äh, dem, der Suchmaschinenoptimierung eh nicht, sich früh, äh, frühzeitig darum zu kümmern.
0: Alright. Nächste Frage, die beantwortet werden muss, wie geht der Kauf?
2: Ich, ich, ich würde euch so gerne sehen, weil ich glaube, da wird jetzt, was ist das für eine doofe Frage? Wie geht der Kauf? Ähm, in unserer Branche spricht man gerne über den dümmsten anzunehmenden User, den DAO. Ähm, wer da irgendwie politisch korrekter vorgehen will, kann auch auf den unaufmerksamsten anzunehmenden User irgendwie gehen. Ja, der sich einfach, der einfach so tut, als würde er nichts wissen und wenn nicht mir alles wirklich auf ein Silbertablett geliefert wird, dann mache ich hier gar nichts. Weil guess what? Amazon liefert alles auf dem Silbertablett. Ich weiß, nicht alle konkurrieren gegen Amazon, aber die, die versauen uns. Die Kunden, seien wir doch mal ehrlich, die, die, machen, die, die heben die Schwelle ziemlich hoch und da müssen wir halt gucken. Ähm, und deswegen beantwortet diese vermeintlich trivialen Fragen und ihr werdet ganz, ganz ähm, positive Effekte sehen. Ich will mich jetzt natürlich, will jetzt vorsichtig sein mit zu krassen Aussagen, aber alleine hier, na, das, ist die Warenkorb. das ist der Warenkorbknopf hier äh, oben rechts und das auf Lager in eins bis drei Tagen bei dir dass das grün ist, dass das so dynamisch wirkt, selbst wenn es das nicht ist, dass hier drunter kostenloser Versand steht, kostenlose Touren, falls das der Fall ist. Ne? Da könnte auch grüner Versand stehen oder schneller. Da könnte auch so eine Nicht-Aussage wie, wie wie zügiger Versand oder sicherer Versand oder, wenn es bei euren Produkten der Fall ist, versicherter Versand äh, sein. Und hier die, die, die Zahlungsarten, ähm, die aufzuzeigen, ist schon cool. Wenn ich jetzt ein Publikum habe, was vielleicht sich... Ein, noch nicht, Also wenn ich eher ein älteres Publikum anspreche, würde ich vielleicht auch mit dazu schreiben, dass das, also irgendwie so sicher bezahlen, abgesichert zahlen, risikofrei zahlen oder sowas, weil ne, eure, ähm, die ältere Generation oder auch vielleicht unsere Generation guckt guckt manchmal Fernsehen und dann wird sehr viel über Scam-Shops gesprochen und das ist immer gut, dass das, das zu adressieren, äh, sowieso. Äh, Tut ja nicht weh. Und dann die anderen Sachen, genau, schnelle Lieferung, äh, nochmal kostenloser Versorgung, man kann es nicht oft genug erwähnen, Ähm, es ist so einfach, Ähm, macht es bitte einfach, nicht selbstverständlich. Nächste Frage, die man beantworten muss, wie kann ich euch erreichen? Und hier gebe ich zu, habe ich ein bisschen gecheatet, weil das ist nicht alles auf der äh, Produktseite, nur der Chat ist auf der Produktseite, die anderen Sachen sind auf der Kontaktseite. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht nochmal, ihr sagt, okay, vielleicht gibt es bei euch Leute, die sagen, ich, ich habe ja einen Online-Shop aufgemacht, damit ich mich nicht mit jedem Kunden einzeln auseinandersetzen muss. Ähm, ist, ist auch total fein, kann ich auch absolut, äh, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, ich würde auch gerne vom Strand aus anonym irgendwie verkaufen. Aber zwei, zwei Sachen. Wenn ihr es wirklich ernst meint mit die Optimierung eurer, eures Shops, eurer und allem, was damit verbunden ist, der Funnels, des Produkts, mit allem, dann habt ihr Bock zumindest am Anfang auf jede Interaktion. Jede Interaktion lehrt euch etwas über euer Produkt, euren Shop, euren Funnel, eure Marketingaussagen, eure Kunden, ähm, was auch immer. Das heißt, wenn ihr sagt, nee, also Kontaktmöglichkeiten will ich nicht anbieten, weil dann kontaktieren mich die Leute, sorry, aber dann bitte überdenkt nochmal, ob ihr ein B2C-Produkt anbieten sollte oder auch ein B2B-Produkt, überdenkt auch mal, ob ihr Sachen verkaufen solltet, ähm, ins Internet oder ob ihr nicht irgendwie sehr spezifisch über Zwischenhändler, ne? dann ist vielleicht Marktplatz doch die bessere, die bessere Alternative, ist ja auch okay. Also, ne, ist, ist, ist ja auch okay. Ähm, aber bitte beantwortet, also das war eine kurze Ermahnung, unabhängig jetzt von Conversion ist so dieses Kontakte sind gut. Eure Aufgabe ist es dann später, wenn es ganz viele Kontaktanfragen werden, sie gut zu kanalisieren und irgendwie da einen coolen Kundensupport-Case draus zu machen. Ähm, Aber darüber sprechen wir nicht nicht hier, das das wäre ein anderes Thema. Ähm, Generell, Conversion-Optimierung bietet Kontaktmöglichkeiten an, die zu eurer Buyer persona passen. Die hat im Zweifel eine Frage Ähm, und im Zweifel hat die ganz viele Fragen, die ihr schon überall sonst beantwortet, aber guess what? Äh, Also der UU ne, UAU, der unaufmerksam anzunehmende User, der hat sich das nicht durchgelesen, hat der einfach gar keinen Bock drauf, der sieht da das Chatfenster und schreibt einfach kurz die Frage oder das WhatsApp-Fenster oder den Facebook Messenger oder vielleicht steht auch eine Telefonnummer da, wenn das größere Sachen sind, ich habe letztens wieder einen Mietwagen bestellt äh, für Zypern und da gibt es eine, eine Grenze, die es eigentlich gar nicht gibt und ne, ich weiß jetzt nicht, kann ich damit in, die, in den türkischen Teil, in, und da kann ich einfach, da ist oben die Telefonnummer, da ist ein Code, rufe ich an, beantworte mir die Frage, fertig. Würde mir die Frage nicht beantwortet werden, hätte ich in dem Moment die Conversion wahrscheinlich nicht gemacht. Okay. Deswegen beantworte diese, Möglichkeit, äh, diese Antwort, äh, beantworte diese Frage, sorry, welche Kontaktmöglichkeiten gibt es? Ihr merkt, ich habe mir vorher noch eine Fritz Cola reingezogen, viel Koffein. Ähm, und überlegt, passen diese Be- zu Bayer Be- Persona? Bitte, wenn die einzige Kontaktmöglichkeit bei euch im Shop gerade diese Standard-Kontaktseite ist, die Shopify ausgibt, ne, mit, wo einfach gar nichts steht außer Kontakt und dann dieses Formular. Ganz, ganz ehrlich, würdet ihr das ausfüllen? Das schreit doch nach, füll das aus und hör niemals zurück von uns. Schreibt doch wenigstens, hey, wir freuen uns auf deine Nachricht, wir antworten innerhalb von so und so viel Zeit oder hier sind so eine Telefonnummer, vielleicht gibt ihr noch Antwortzeiten irgendwie damit oder weil man wirklich erreichbar ist, also so orientiert euch einfach an was Gutes. Ich verlinke gleich, also es gibt auch noch ein paar Positivbeispiele Beispiele außer, außer Snogs, da komme ich, komme ich glaube ich auch noch äh, gleich zu, aber die äh, habe ich mir aufgespart, damit ihr euch die selber angucken könnt, die muss ich jetzt nicht alle alle präsentieren. Ähm, last but not least, die Frage, werden meine Bedenken proaktiv adressiert? Und das ist eine, eine extrem individuelle Geschichte. Also, ähm, jetzt bei Fashion ist so das klassische Bedenken, passt mir das? Ja, und dann, ne, über eine Grö- also wenn, wenn du eine Größentabelle verlinkst oder da wirklich darauf hinweist, dann würde ich sagen, du adressierst das proaktiv ähm, und nicht erst, wenn reaktiv, das heißt, wenn du die Frage bekommst, weil du bekommst eine Frage, oder ein, eine Person stellt die Frage, 99 andere hatten sie auch, haben sie nicht gestellt und die sind halt futsch. Deswegen, da, da ist auch nochmal Kontaktmöglichkeiten so wichtig. Ähm, so bei Handmade-Sachen zum Beispiel, wenn, wenn der Versand dann zwei Wochen dauert, die Leute lesen oben nur zwei Wochen Versand. Ja, da muss man aber direkt, äh, die denken, sich, jetzt spielen die zwei Wochen Versand. Nein, die, und wenn ihr jetzt sagt, die müssen doch nur eins zu eins, eins zusammenziehen, ist ja Handmade, machen sie nicht. Okay? Die machen zählen nicht eins zu eins zusammen. Wenn, da, wenn ihr das verlangt von euren Kunden, schön, aber das ist kein von optimierender Gedanke. Ähm, ihr müsst die, das, das für die machen. Ähm, ja, sonst ne, typischerweise irgendwie in FAQs, auch aus, den Kunden, äh, aus der Kundenkommunikation kann man das eigentlich dann, dann mit der Zeit erarbeiten. So, doch nicht last but not least. Ähm, ich habe meine, meine normale Reihenfolge ein bisschen verändert. Ähm, noch allgemeine Fragen, die jetzt nicht auf der Produktseite unbedingt äh, sind, das ist die zweite, sondern eben im im ganzen Shop auch eine Sache, wie finde ich das Produkt? Macht euch Gedanken über eure Filter ähm, und äh, und über eure Navigation und habt vielleicht nicht nur eine deskriptive Navigation. Damit meine ich, also ihr verkauft jetzt Fashion, habt nicht nur Herren, Damen, Sweater, T-Shirts und Hosen, sondern habt auch, ich, das ist bestimmt das falsche Wort, aber ich nenne es immer kuratierte Kollektionen wie ähm, für den Sommer, ähm, Herbstgefühle, ähm, für, für Sportliche oder was auch immer, wo, wo sich Menschen emotional drin wiederfinden, eure Beierpersonen. Und da auch wieder die Erfahrung, die ihr aus den Erz gemacht habt, greift die Sachen auf, tut ihr da rein. Ich sage nicht, macht das bitte nicht statt eurer deskriptiven. Ähm, Navigation mit Männern und Herren und und Damen und so, das das ist trotzdem wichtig, sondern aber überlegt, wenn ich jetzt jemand wäre und ich habe jetzt ganz viele, also ein Kunde wäre und ich habe jetzt hier ganz viel Auswahl, ich habe 100 Produkte, boah, ich habe keinen Bock, mein Produkt zu suchen, bin ich ganz ehrlich. Dann google ich halt und dann finde ich halt, das erstes Amazon und da kaufe ich, also ich weiß, ich mache dieses Beispiel immer wieder auf und das ist natürlich überschwitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn Google meine, die, die beste Möglichkeit ist, das Produkt zu suchen, das Produkt zu finden, was ich suche, habt ihr in eurer Navigation und Suche auf jeden Fall etwas noch nicht richtig gemacht. Ähm, Und da noch, wie funktioniert das Produkt? Ähm, Jetzt bei Boxershorts muss man die Frage, glaube ich, nicht so so sehr beantworten. Denkt man, aber wie wäscht man die? Wie oft kann ich die waschen? Mache ich das heiß? Mache ich das kalt? Und es gibt halt Leute, die haben dieses dieses Informationsbedürfnis, auch wenn ihr selber vielleicht nicht dazugehört. Und je komplexer das Produkt wird, desto wichtiger ist die Beantwortung dieser Frage. Ähm, Und da hilft es wirklich, mit Leuten darüber zu sprechen, die komplett keine Ahnung davon haben und keine Angst haben, blöde Fragen zu stellen. Ähm, und äh, das dann proaktiv zu beantworten und zu gucken, ähm, kann auch, wir hatten das Feuertonnenbeispiel, zum Beispiel, ja, wie, wie funktioniert ein Feuerton? Wir haben auch ein Feuer drin, aber keine Ahnung, kann ich da jedes Holz drin verbrennen? Ähm, kann das zu heiß werden? Muss ich das irgendwie anbrennen, damit irgendwie die Gifte weggehen? Keine Ahnung, das, ne, das wisst ihr dann im Zweifel am besten. Beantwortet aber diese Fragen, auch wenn sie super trivial scheinen. So, ich habe es ein bisschen angekündigt. Äh, tatsächlich sind diese neuen Fragen, die aus Besucherinnen und Käufern machen, äh, Teil meiner persönlichen, äh, wenn wir jetzt einen neuen Kunden haben oder ein Freund mich fragt, hey, kannst du mal in meinen Shop gucken? Das sind tatsächlich, das gehe ich halt durch. Und ähm, beantworte diese Fragen ganz, ganz freie Schnauze, also nicht als. Shop-Experte, sondern als potenzieller Besucher und äh, gibt dem Beantworte, teilweise soll man nicht beantwortet und dann kommt das so ein Scoring raus. Diese Liste ähm, ge- schreibt mich einfach an. Die Kontaktmöglichkeiten werden, glaube ich, noch geteilt. Das, das ist eine Excel-Liste, die könnt ihr euch dann einfach kopieren und selber ausfüllen. Da sind dann auch Positivbeispiele verlinkt mit so kleinen Mini-Videos zu, zu den ganzen Fragen. Ähm, und wenn ihr, also das will mich bedenken, wenn jetzt jemand von euch sagt, ich. Äh, ich habe da volle, ich habe da volle Punktzahl erreicht, habe trotzdem eine schlechte Conversion. Freue ich mich auf eine Nachricht, freue ich mich auf die Challenge, <lacht> wenn ihr Bock darauf habt. Ich, ich bin, ich bin da freundlich, aber schonungslos. Ähm, schickt mir das gerne mal oder ähm, schickt das auch jemand an, weil das ist extra auf, auf blöd sage ich mal, gemacht, dass das theoretisch ähm, jeder auch machen kann. Ähm, natürlich ihr selbst, aber wenn ihr zu Betriebsfind seid, auch jemand aus aus eurem Umfeld. Ja. Das war's schon. Ja, Koffein. Ich hoffe, es war nicht so, zu schnell. Ich hoffe, es war trotzdem stringent. Und vielleicht gibt es ja ein paar Fragen und Nachfragen, über die sich Martin und ich riesig freuen können.
0: Also erstmal vielen Dank von unserer Seite. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Vortrag. In vielen Bereichen habe ich mich selbst auch wiedergefunden. Ähm, Gerade was so Online-Shops angeht, welche Fragen man sich stellt vor dem Kauf. Ähm, also wirklich. Sehr interessant, äh, welchen Blickwinkel man darauf haben kann. Genau, nochmal der Hinweis an euch Community, die noch hier im Vortrag dabei sind. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt, schreibt sie in den Chat. Ich werde sie mit dem Martin und mit dem Patrick besprechen. Wir haben aktuell ein ein paar Fragen äh, zusätzlich zu den vielen Lobesummen, die auf euch gekommen sind. Also da kam schon die ein oder andere Dankesbekundung, ähm, weil der ein oder andere schon gehen musste. Hier vielen Dank, gute Insights, also kann doch auch hier schon mal weitergeben. Die erste Frage bezieht sich auf den Teil von Martin und zwar ähm, kam man die Frage auf, könnt ihr uns ein paar coole Creatives zeigen, die ihr gemacht habt? Ein paar Best-Practice-Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt gerade griffbereit habt oder ob ihr davon berichten könnt, wollt.
1: Also es gibt sehr viele Unternehmen, die mit dem NDA arbeiten. Allerdings, also ich kann jetzt hier keine Creatives zeigen, die, mit denen ich das nicht abgesprochen habe von Brands, aber du als Fragestellerin einfach bei LinkedIn eine Nachricht schreiben, dann kann ich das mal gucken, in welchem Vertical du da unterwegs bist und dann kann ich dir mit, also gegebenenfalls einfach eine, eine Creative zuschicken.
0: Genau, das ist ein Punkt, den der Martin gerade angesprochen hat. Ihr seht ja das aktuelle Slide mit den Kontaktdaten bzw. E-Mail-Adressen von Martin und von Patrick. Ähm, vernetzt euch aber sehr gerne ähm, auch auf LinkedIn, ähm, falls im Nachhinein noch mal Fragen aufkommen sollten, ähm, ja, dass ihr da einfach super unkompliziert und ohne Zwang in Austausch treten könnt. Ähm, eine Frage kam rein, die sich auf deinen Vortrag bezieht, Patrick. Ich weiß auch nicht, ob du da Erfahrungswerte hast, was du sagen kannst. Und zwar ist die Frage, ob du einen ungefähren Prozentsatz kennst, wie hoch Retouren effektiv sind, beispielsweise bei snox Ich weiß jetzt nicht, ob das rausgeht, weil Snox ein Kunde von euch ist oder weil dir einfach das Beispiel so gut gefällt. Kannst du kurz was dazu sagen oder auch?
2: Alle meine, meine fashion wörtige kunden werden mich jetzt, werden mich jetzt äh, k- kritisch finden, aber nein, ich habe wirklich keine Ahnung, was so eine durchschnittliche äh, Reklute-Quote durchschnittliche ist. Vielleicht kannst du mich retten, Martin, äh, und, und du hast das äh, um, ungefähr im Kopf. Äh, ich
1: also, weiß, dass die ganz großen, richtig hohen Quoten haben. Sorry, Martin. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, es kommt wie bei Add-to-Card-Rates oder so, das kommt immer aufs Vertical drauf an. Also, aus unserer Erfahrung, wir sind jetzt auch nicht die die ähm, Return-Spezialisten. Wir sehen halt nur, okay, wenn jetzt hier eine, ein sehr hoher Rücklauf ist, dann müssen wir gucken, also haben wir da vielleicht was falsch gemacht im Marketing, haben wir da irgendwas versprochen, vielleicht was gar nicht hinhaut. Also genau, das ist das eine. Oder das andere ist halt, ähm, ja, da ist irgendwas nicht, da hat irgendwas nicht hingehauen. Da müssen wir uns eben angucken, wieso das denn so ist. Also da werden wir dann auch wieder bei dem Thema, wenn etwas zurückgeschickt wird wenn alles vom Shop her, von der Brand her richtig gemacht wird, da wird danach gefragt, hey, warum, hat, warum hast du das denn zurückgeschickt? Ja, Und dann gibt der Kunde die Kundin dann eben Feedback und sowas können wir dann auch bei den Ärzten in der Einwandsbehandlung benutzen. Also genau, nach, natürlich, nachdem das Produkt dann äh, verbessert wurde, ganz klar. Äh, Marcel, aber eine fixe Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf und ich denke mal, das wäre auch, also sowas gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Also,
0: ja, habe ich mir fast gedacht. Die nächste Frage kommt vom Steffen. Er fragt, ist die Landingpage gleich Produktseite der Webseite in Klammern äh, SEO optimiert oder eine alleinstehende Seite in Klammern Conversion optimiert? (lacht) Martin, willst du erst oder?
1: Also, eine Landingpage ist meines Erachtens die, das ist ein schwer, schwer ist die Frage zu beantworten. Eine Landingpage ist für mich die, die Page nach die Nutzerin sieht nach der Ad. Allerdings, also, wenn wir jetzt von Product Detail Pages sprechen, dann ist das die Page, wovon der Patrick wahrscheinlich gesprochen hat, oder wenn wir das selber Verständnis haben davon, die, die Product Detail Page, die ist, die, das ist die Seite, wo nur ein Produkt oder nur ein Set oder was auch immer eine Unit quasi dargestellt wird. Und die kann auf jeden Fall oder die sollte viel mehr SEO optimiert sein. Genau, dass halt zwischen dem Kauf und zwischen, also zwischen dem, zwischen dem Ansehen des Produktes und zwischen dem Kauf sehr wenige Schritte liegen. Die Antwort ist die Frage. Oder Patrick, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, ja. Ähm, Im Prinzip ist das ja eine. Eine Frage, die so ein bisschen eigentlich fragt, hey, welcher Marketingkanal ist denn relevanter und wie soll ich über Marketingkanäle nachdenken, SEO versus Performance-Ads, wo soll ich die Leute hinbringen und so so weiter. Ähm, Also... Jeder, jede Brand muss sich überlegen, hey, was sind denn die äh, Marketingkanäle, die ich in den Fokus stelle und es ist halt so, dass in der D2C-Welt häufig Performance-Marketing am Anfang zumindest in den Fokus gestellt wird, so dass ich ne, darüber skalieren kann. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es sehr sinnvoll, nebenbei oder wenn man ein Produkt hat, was einfach gut gut dazu passt, sich halt seinen organischen Kanal aufzubauen, sprich Suchmaschinen optimierend ähm, Texte und Beispiele und sowas zu produzieren. Ähm, jetzt würde ich sagen, dass eine optimierte Produktseite, äh, das schließt sich nicht, Conversion-Optimierung und, und Zoom-Maschinen-Optimierung schließt sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, Google geht immer mehr dahin, Nutzerverhalten zu, zu gucken, sich anzugucken. Und wenn ihr eine Produktseite habt, die gut konvertiert, bedeutet das auch für Google, ah, okay, da erreichen viele Menschen, die dahin gehen, ihr Ziel. Entsprechend wird deine Seite auch höher ranken. Ähm, wenn du jetzt da eher darüber nachdenkst, okay, mehr so richtigen Blogbeiträge oder so Infopages irgendwie äh, ähm, denkst, um, um da ähm, Traffic und Suchmaschinen äh, zu generieren, ähm, denke ich da eher so, okay, du hast wahrscheinlich am Ende des Tages eine, eine geringe Conversion, weil du einen Punnel-Schritt mehr hast, aber vielleicht ist auch der Traffic günstiger, weil du halt nicht Performance-Ads machst, sondern theoretisch das kostenlos ist, ne? also Content-Produktion kostet natürlich trotzdem auch Geld, also lange Rede, kurzer Sinn, sich darüber im Klaren werden, was sind eigentlich die Marketingkanäle, die ich in Fokus stellen will, und dahingehend optimieren. Aber wenn man jetzt langfristig eine geile Brand haben will, das Organische, also Suchmaschinen, ähm, die Suchmaschinengeschichte, nie aus den Augen lassen und langfristig aufbauen, ähm, sodass ihr mit der Zeit einen immer größeren Teil ähm, daher bekommt, weil wenn dann iOS 17 kommt und irgendwer sich denkt, wir machen jetzt, gerne, ja, was weiß ich. Ja, wir machen jetzt die Algos noch mal ganz anders, dann habt ihr wenigstens Sachen, die euch keiner wegnehmen kann. Aber das gleiche Argument können wir über Google machen, das heißt, kümmert euch hier um E-Mail-Marketing. Also, kann man weit spinnen, diese, diese, diese Fragestellung.
0: Ich habe mal gerade schon geschrieben, top, danke euch. Also, die Frage scheint hiermit beantwortet zu sein. Ähm, die nächste Frage hat die Caroline gestellt und zwar sie fragt. Geht ihr bei der Suche nach Creator, Creatorinnen vor, die für euch User-Generated Content produzieren? Wo findet ihr diese?
1: Also, wir haben dazu, dadurch, dass es ein sehr großes Thema ist, haben wir dazu tatsächlich vor zwei Wochen nochmal eine neue Agentur gegründet, Social Heaven. Und da haben wir die ganzen Content-Creator quasi in unserem Pool mit aufgenommen und Genau, diese Agentur ist eben unser Pool für die Content-Creator.
0: Okay, also nutzt ihr quasi den Pool der Creator-Creatorinnen für die verschiedenen Kunden, die bei euch anfragen?
1: Genau, richtig. Also wir haben einen sehr großen Pool an Creator, die wir quasi in-house abrufen können. Und da gucken wir halt, wie gesagt, dadurch, dass die Targeting-Möglichkeiten sehr beschränkt sind, in unserem Pool und... Gucken da, aber wer ist das beste Match? Welches Produkt passt zu welchem Trader am besten? Und äh, dann, geht's, dann geht's los.
0: Okay, danke. Ähm, ja, jetzt haben wir aktuell alle offenen Fragen geklärt. Falls jetzt in den nächsten Sekunden nichts mehr reinkommen sollte. Ähm, nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit, wie wir schon eben gesagt haben, ähm, euch mit dem Martin und dem Patrick zu vernetzen oder schreibt ihn gerne eine E-Mail, wenn ihr noch eine Frage dazu habt, auch wenn ihr euch das Webinar jetzt im Nachhinein nochmal anschauen solltet. Ähm, ja, dann nochmal danke von unserer Seite Martin und Patrick. Ähm, also ich persönlich fand es auch einen sehr interessanten Vortrag, auch ich als äh, Shopify-Laie, Ich fand es selbstverständlich, habe sehr viel mitnehmen können und auch mein eigenes Verhalten, Kaufverhalten so ein bisschen hinterfragt oder mich auch wiedererkannt. Ja, würde uns freuen, wenn ihr wieder mal einen Vortrag für uns haltet, die Community auch. Jetzt gerade hier wieder, danke, war super interessant, also merkt ihr, euer Vortrag kam gut an. Dann würde ich sagen, auch an die Community, danke, dass ihr dabei wart. Wir ähm, würden uns freuen, wenn ihr wieder mal dabei seid. Nächsten Dienstag, das nächste Webinar steht an. Ähm, ansonsten ja, bleibt alle gesund, bleibt munter und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Martin und Patrick, danke nochmal. Danke Marcel, danke, danke alle. Bis dann, ciao. Ciao.